무속인의 신천보다 더 정확한 시황성지 돈다방 미쓰리의 10월 5일 수요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 10월 4일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황과 앞으로 주식시장이 어떤 그림을 그릴지에 대해서 미쓰리의 생각을 전해드리고자 합니다. 자 우선 10월 4일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 좀볼 텐데요. 다우지수가 2.80% 상승해서 3만 316포인트 3만 선을 회복했습니다. S&P500은 3.06% 상승해서 3,790포인트고요. 나스닥은 3.34% 상승해서 11,176포인트로 끝났습니다. 뉴욕 증시 이틀 연속 상승 중이고 이틀째 상승폭이 더 컸습니다. 뉴욕 증시가 왜 상승하고 있는지 그리고 앞으로 어떻게 될지에 대해서는 뒤에서 자세히 이야기해 보도록 하고요. 뉴욕 증시가 상승했다고 흥분하지 말고 침착하게 경제 지표부터 꼼꼼히 다시 보도록 하겠습니다. 이날 발표된 경제 지표는 두 개였거든요. 하나는 8월달 채용 공고였습니다. 전월 대비 10% 감소했다. 자, 이 수치가 주는 의미가 뭐냐면 채용 공고는 기업 혹은 고용주가 우리 회사에서 우리 가게에서 같이 일할 사람을 구합니다. 몇 명이 필요하고요. 자격 조건은 이러이러합니다. 라는 것이 채용 공고잖아요. 그런데 그 채용 공고가 7월 달 대비 10% 줄었다라는 겁니다. 이게 의미하는 거는 이제 기업들, 가게가 고용을 충족했다. 즉 한편으로 고용이 더 이상 늘것 같지는 않다라는 신호로 받아들일 수 있는 거죠. 자 그리고 8월달 공장제 수주 전월과 비슷했고 예상치에 부합했다고 합니다. 자 연준위원들의 발언들을 지금 짚어보면은요. 전일에 뉴욕 연방은행 총재에 이어서 이날은 샌프란시스코 연방은행 총재가 이야기합니다. 인플레이션이 많은 미국인의 고통을 초래한다. 이를 극복하기 위해서 추가 금리 인상이 필요하다. 그리고 5월 달에 취임한 필립 제퍼슨 연준 이사가 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 노력하고 있다. 연준은 필요한 추가 조치를 하는데 전념하고 있다고 합니다. 자, 얘네들이 계속 지금 시장에 주고 있는 이야기는 메시지는 인플레이션 2% 될 때까지 금리 인상 할 거야 이겁니다. 그런데 이러한 발언들이 나와도 뉴욕 증시는 이제 아웃 오브 안중이죠. 아이 그래 이놈들아 금리 인상 해라 이놈들아 이러고 있는 겁니다. 자 주식시장에서는요. 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니다라는 말이 있습니다. 물론 그렇다고 여러분 이 악재가 끝난 건 아니에요. 제가 어제 방송에서도 말씀드렸지만 뉴욕 증시는 아주 정확한 자리에서 아주 의미 있고 아주 제대로 된 반등을 만들어냈고요. 그 반등을 이어가는 가운데 연준위원들의 이런 발언들을 일단 제낀 겁니다. 왜? 다시 하락하더라도 일단 올라갈 만큼은 올라가야죠. 증시는 왜 올랐을까요? 자, 전문가들은요. 10월 4일 
화요일 뉴욕 증시가 상승한 이유에 대해서 이렇게 설명합니다. 전일 나온 제조업 지표 등에서 경기 둔화세가 뚜렷하게 감지됐다. 그리고 호주 중앙은행이 이날 시장 예상과는 달리 25BP밖에 금리 인상을 하지 않았다. 아니 호주 중앙은행도 25BP 했는데 연준도 호주 중앙은행 따라서 이제 조금만 금리 인상해야지. 뭐 이랬다라는 겁니다. 연준이 고강도 긴축을 지속하기 어려울 것이다. 라는 이유로 뉴욕 증시가 상승했다고 합니다. 진짜일까요 여러분? 저는 뉴욕 증시 마감 현황을 보면서 그리고 뭐 뉴스며 이런 전문가들이 10월 4일 화요일 뉴욕 증시 상승 이유에 대해서 잘 모르고 있다는 생각이 들었습니다. 어쨌든 시황을 정확히 맞추고 있는 제가 봤을 때는 그들은 잘 몰라요. 왜냐하면 제가 오늘 오프닝에서 뭐 무속인의 신점보다 더 정확하다고 했는데 진짜 제가 무슨 뭐 정말 신내림을 받고 그렇게 얘기하는 게 아니라 근거를 좀 대드리, 대드리면 자 우선 전문가들이 전일 나온 제조업 지표 등에서 경기 둔화세가 뚜렷하게 감지됐다고 했는데 자 여러분 전일 나온 경제 지표가 뭐가 있습니까? S&P 글로벌 그리고 ISM에서 발표한 9월달 제조업 PMI 지표입니다. S&P 글로벌 9월달 PMI 지표는 8월달 대비 소폭 상승해서 52가 됐고요. ISM에서 발표한 9월달 PMI 지표는 8월달보다 하락해서 50.9를 발표했습니다. 이 50.9라는 수치는 2020년 5월 이후 최저치라고 합니다. 자, 2020년 5월 이후 최저치라고 하지만요. PMI 지표의 기준은 50입니다. 여러분 기억나세요? 얼마 전에 S&P 글로벌에서 발표한 PMI 지표 43까지 떨어졌었어요. 즉 ISM에서 발표한 9월달 PMI 지표가 2020년 5월 이후 최저치이긴 하지만 여전히 기준선 50 이상에 머물러 있다는 겁니다. 여전히 경기는 확장 국면입니다. 라고 얘기하고 있다는 거죠. 그런데 이게 왜 경기 둔화세가 뚜렷합니까? S&P 글로벌에서 발표한 9월달 PMI 지표는 오히려 8월달 대비 상승했어요. 자 그리고 호주가 호주 중앙은행이 예상과 달리 25BP 금리 인상을 했는데 호주도 25BP 금리 인상했으니까 연준 니네도 25BP만 해라. 뭐 이런 의미잖아요. 왜요? 시장의 기준, 글로벌 금융시장의 기준금리를 결정하는 거는 미국입니다. 호주가 아니에요. 자, 그리고 호주 중앙은행이 25BP 금리 인상을 한 이유를 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 호주가 인플레이션이 확연하게 꺾였나요? 오히려 그런 의미보다는 지난번 유럽이 금리 인상을 해야 됨에도 불구하고 제대로 금리 인상을 할수 없었던 이유 바로 경기 침체 때문이었거든요. 그리고 호주는 아마 이런 생각도 했을 겁니다. 앞으로 미국이 이제 금리 인상 과격하게 
안할것 같은 느낌적인 느낌도 드네? 뭐 이런 생각을 해서 선제적으로 대응했을 수도 있을 겁니다. 자 여하튼 10월 4일 화요일 뉴욕 증시가 상승한 이유는요. 뭐 경기 둔화세가 뚜렷이 감지됐다. 뭐 호주 중앙은행이 금리를 25BP 인상해서 연준이 고강도 금리 인상을 안할것 같다. 이거는 틀린 건 아니지만 정확한 건 아니라고 생각합니다. 자, 왜 그러냐면 이제 저의 생각을 전해드릴게요. 제가 일주일 전에 여러분들한테 주식을 한번 사보십시오라는 이야기를 했습니다. 그러면서 제시한 10월달 증시가 뭐였냐면 9월달보다 나쁘지 않을 것 같습니다. 그리고 거기에 대한 근거를 몇 가지 제시했습니다. 그죠? 제가 올해 2022년 경제 이슈 디폴트와 미국의 정치적 불확실성이라고 했는데 아마 여러분들 중에서 이렇게 생각하실 수도 있으실 거예요. 그래 미쓰리 네 말대로 올해 연초에 러시아가 디폴트가 됐어. 디폴트 이슈가 있었어. 거기에다가 제가 디폴트 이슈가 발생할 겁니다. 라고 말씀을 드리면서 여러분 디폴트 하면 은 경기 일으키실 텐데요. 그렇게 경기 일으킬 필요는 없습니다. 그냥 디폴트라는 이슈가 어느 정도 인플레이션을 좀 이렇게 흔들 정도지 막 엉망으로 망들진 않을 겁니다라는 이야기를 해드렸잖아요. 자 일단 디폴트 이슈 정확하게 맞췄고요. 자 그렇다면 미국의 정치적 불확실성은 뭐야? 라고 궁금해하시지 않겠습니까? 자 지금 북한이 저렇게 미사일을 계속 쏘고 있죠. 그게 뭐 한미 연합훈련, 뭐 한미일 뭐 합동훈련, 뭐 기타 등등의 우리나라 내에서 진행되고 있는 훈련 때문일 수도 있지만 무엇보다 북한도 최종적으로 흔들고 싶어하는 사람은 바이든입니다. 여기에 또 누가 흔듭니까? 푸틴이 흔들잖아요. 저는 푸틴이 핵을 쏠 거라고 생각하진 않습니다. 그런데 지금 푸틴이 하고 있는 일련의 행동들은 미국의 정치적인 불확실성을 주기에 충분하죠. 왜? 중간선거가 있거든요. 조 바이든 대통령을 엄청 흔들어대고 있습니다. 제가 말씀드린 미국의 정치적인 불확실성이 아마 그런 내용이었나 봅니다. 자 그리고 다시 뉴욕 증시로 돌아가 보면 제가 9월달보다는 10월달 증시가 괜찮을 겁니다. 자그 이유 중에 하나가 제가 지금 말씀드린 미국의 중간선거가 있고 그리고 연준에서 아 이제 금리로 인플레이션을 잡기는 어렵구나라고 인정을 하고 모든 연준위원들이 비둘기니 매판이 할거 없이 시장에다가 들이대고 인플레이션 2%가 될 때까지 고통을 당하든 말든 무조건 금리 인상할 거야 라고 막 소리를 지르면서 자산시장의 버블을 꺼뜨리고 있습니다. 그리고 연준위원들 올해 투표권 있는 위원들 성향조차도 매파 성향이 많고요. 이 매파 성향이 많다라는 것 자체도요. 아 연준이 고강도 금리 인상을 쉽게 포기하지 않겠구나라는 거를 사실 알수 있거든요. 
자 그렇다면 제가 어제 방송에서 월요일날 뉴욕 증시가 상승한 그 자리가 굉장히 좋은 자리, 아주 제대로 된 자리, 그리고 의미 있는 상승폭, 그리고 의미 있는 재료로 반등했다라고 했죠. 그리고 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 의미 있는 자리이기 때문에 추가 상승은 가능하다. 그런데 대한민국은 항상 뭐 해야 된다? 주제 파악을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 제가 어제 말씀드린 이야기 그대로 가고 있어요. 뉴욕 증시는 굉장히 월요일날 의미 있는 반등을 했기 때문에 그 반등을 바통을 이어받아서 화요일날 더 강한 상승을 했고요. 대한민국 주식시장은 지금 수요일 주식시장이 미국 증시가 반등한 만큼 지금 반등하지 못하고 오히려 고점을 찍고 지금 약간 밀리는 장중에 코스닥 같은 경우에는 마이너스로 전환되는 분위기도 나오고 있습니다. 자 이런데도 돈다방 미스리가 안 크는 게 신기하잖아. 유명하지 않은 게 신기하다는 겁니다. 정말. 예, 어제 진짜 많은 분들이 예, 응원해 주셔서 감사하고요. 그리고 슈퍼챗 보내셔서 감사합니다. 라이브도 아닌데 예, 슈퍼챗 사주셔서 감사합니다. 자, 음, 다시 뉴욕 증시 이야기로 좀 돌아가 보면 월요일 날 뉴욕 증시가 상승한 이유는 영국발 홍풍이었습니다. 제가 그래서 어제 그랬죠. 아, 10월달 주식시장 미쓰리가 이상한 대로 가겠구나. 왜냐하면 10월달 주식시장이 나쁘지 않을 거라고 저는 예상하고 있으면서도요. 약간 불안불안했던 게 뭐냐면 그럼 과연 뭘로 의미 있는 반등을 만들 것인가. 그게 이번 주 다가오는 금요일날 발표하는 고용지표 때문에 반등시킬 것인가. 왜냐하면 영국 이슈가 없었을 때는 사실 의미 있는 반등 재료가 없었거든요. 그런데 금요일 날 발표될 고용지표를 의미 있는 반등 재료로 보자니 좀 불안불안한 거예요. 왜냐하면 고용지표가 예상치보다 부진하게 나올 경우 혹은 실업률이 높게 나올 경우 물론 경기 침체에 따른 연준의 고강도 금리 인상에 발목을 잡는 재료가 될 수도 있지만 한편으로는 경기 침체라는 걱정을 더 만들어낼 수 있거든요. 그런데 어쨌든 지금은 제가 보고 있는 부분은 연준 의원들이 시장 자산의 거품을 무너뜨리게 하기 위해서 꺼지게 하기 위해서 저렇게 고강도 발언을 하고 있으니까 만약에 고용지표가 제대로 나오지 않는다면 최소한 연준 의원들의 볼륨은 좀 줄어들게 할 것이고 미국도 경기 침체에서 벗어나지 못할 거라는 것을 감지하고 달러의 힘이 빠지지 않겠느냐 그래서 시장의 안정을 하기 시작하고 그리고 이제 다음 주에 발표하는 소비자 물가 지표가 8.3%보다 떨어진 팔을 깨는 이런 지표가 나오면서 시장이 안정이 되지 않겠느냐가 저의 시나리오였습니다. 그런데 월요일날 뉴욕 증시가 영국의 감세 정책 철회로 인해서 반등했기 때문에 굉장히 좋은 재료가 굉장히 적당한 자리에서 굉장히 알맞은 상승폭으로 반등을 한 거죠. 그래서 아 뉴욕 증시 
더갈수 있겠구나. 문제는 뭡니까? 대한민국 주식시장이죠. 대한민국 주식시장은 오랜만에 말씀드립니다. 굉장히 허접합니다. 뭐 펀더멘탈 개풀 뜯어먹는 소리예요. 대한민국 주식시장이 언제 그렇게 펀더멘탈로 움직입니까? 펀더멘탈로 움직이는 게 아니라 유동성 돈으로 움직인 거예요. 그런데 대한민국 주식시장은 뉴욕 증시가 이틀 연속 상승하고 전일보다 더 강한 상승폭인 거의 2% 나스닥 같은 경우는 3.34%까지 상승하고 마감을 딱 했는데도 불구하고 지금 대한민국 주식시장은 떨고 있어요. 언제 뉴욕 증시가 또 빠질래나. 그리고 조금 올라갔으니까 위에서 어휴 얼른 될거 팔아야지. 다른 전문가들이 막 2천 깨질 수 있대. 아직은 불안해. 이러면서 위에서 매물대가 누르고 있고 투자 심리가 지금 얼어붙고 있고 시장 자체가 허접하고 하다 보니까 대한민국 주식시장은 뉴욕 증시가 그 누리고 있는 그 상승의 즐거움을 그만큼 못 누리고 있는 거죠. 자 앞으로 어떻게 될 것인가에 대해서 좀 얘기를 해보자면요. 뉴욕 증시가 이틀 연속 상승했잖아요. 자 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 거 없습니다. 그죠? 자 뉴욕 증시도 이제 다시 빠질 거예요. 그리고 그 빠지는 근거가 뭐냐면 연준 위원들의 발언이 계속 이어진단 말이에요. 그러니까 지금 단지 스포트라이트가 어제는 영국의 감세 철회 그리고 이날은 뭐지? 뉴욕 증시가 왜 올랐지? 하고 막 찾다가 못 찾았어. 그러니까 그냥 아 전일 발표된 경제 지표 때문에 이제 경기 둔화세가 뚜렷하니까 연준이 금리 인상을 공격적으로 못할 것 같은 느낌적인 느낌이야라고 올랐는데 그거는 그냥 느낌적인 느낌이지 팩트는 아니잖아요. 자그 얘기는 다시 얘기해서 전문가들이 10월 4일 화요일 뉴욕 증시가 올라간 이유를 어쩌면 연준이 공격적인 금리 인상을 안 할지도 모를 것 같은 느낌적인 느낌이라고 분석을 했기 때문에 약간 허황된 거죠. 아직 연준 의원들은요. 공격적인 발언을 계속 할 겁니다. 그리고 지금 뉴욕 증시는 중간 선거를 앞두고 추락시킬 생각이 없어요. 자, 그 얘기 뭡니까, 여러분? 미쓰리가 10월달 시장이 안정적이라고 할 거는 이유는 이미 9월달에 어느 정도 공포가 막 쓰나미로 밀려왔어요. 대한민국 주식시장 뭐 2,000 깨지니 뭐1997 얘기 나오니 막 제가 보자고 했죠. 그런 사람들 내가 주어 뜯을 거라고. 어쨌든 11월은 모르겠습니다. 11월은 아직 모르겠습니다만 최소한 10월 달은요. 중간 선거를 앞두고 뉴욕 증시가 크게 빠지진 않을 겁니다. 어느 정도 바닥도 다졌고요. 그리고 연준 의원들의 공격적인 발언으로 자산 시장이 많이 꺼지기도 했고요. 그런데 이제부터 어떤 일이 전개되냐면 연준은 계속 시장에다가 2% 인플레이션 2%가 될 때까지 금리 인상 할 거예요, 할 거예요, 할 거예요라고 하지만 우리 그렇게 충격받진 않잖아요. 즉 이제는 그러한 연준 의원들의 발언에 무뎌져 무뎌져 갑니다. 
다시 말씀드리면 연준이 인플레이션 2%를 잡기 위해서 미국 국민들의 고통이 따르더라도 금리 인상을 계속 할 거야라는 그 발언에 투자자들은 묻어내집니다. 근데 묻어내진다고 그게 좋은 건 아니죠. 즉 이제 아래 하단은 어느 정도 잡아놓은 상태에서 옆으로 들락날락하면서 좁은 폭에서 변동성을 유지하면서 갈 가능성이 높습니다. 제가 지난주에 그랬잖아요. 다우지수 3만 포인트 회복시키려고 할 거라고. 자 이제 3만 선이 회복이 됐어요. 다우지수가. 자 그러면 이제 3만 선에 안착을 시키냐 아니냐 하는데 3만 선 안착이 안 됐을 경우 연준 의원들의 공격적인 발언이 계속 이어졌다라고 해서 3만 선이 깨졌다가 고용 지표가 둔하게 나와서 다시 3만 아 고용 지표가 둔하니까 연준이 공격적으로 못할 거야 해서 다시 3만 선 회복했다가 그런 과정을 좀 겪을 겁니다. 그러다가 이제 다음 주 10월 13일 날 9월달 소비자 물가 지표가 미쓰리 예상대로 앞자리가 바뀐다면, 그러니까 8.3에서 9.3이 아니라 8.3에서 뭐 7.9, 7.8 이렇게 의미 있게 바뀐다면 그렇게 옆으로 횡보하다가 소비자 물가 지표를 딱 확인하고 연준 의원들은 이제 인플레이션이 눈에 띄게 확연하게 둔화됐다라는 발언을 하면서. 중간선거를 앞두고 시장을 위로 끌어올릴 가능성이 있죠. 그러면 대한민국 전문가들은 2100 간다, 2050 간다, 1997 간다라는 소리를 막 하다가 갑자기 주식시장이 움직이니까 그때 가서 이제 또 다시 산타렐리 얘기할 겁니다. 늘 그래 왔거든요. 그런데 또 그때 되면 미쓰리는 뭐라고 할것 같습니까? 어느 정도 정리하셔야죠. 왜냐하면 제가 그랬잖아요. 아직까지 악재들이 굉장히 많습니다. 지금은 미국의 정치적인 불확실성이든 아니면 미국의 정치적 이슈든 어쨌든 인위적인 그 정치 색깔이 뉴욕 증시에 많이 묻어 있습니다. 그리고 그 가운데 연준 의원들이 공격적인 발언을 했잖아요. 11월 초에 FOMC 회의가 있거든요. 그러면 최소한 10월 20일 고쯤 그때부터 어떤 일이 벌어집니까? 연준 의원들의 발언에 자물쇠를 채웁니다. 블랙아웃 기간에 들어가요. 그러니까 연준 의원들은 9월 달 FOMC 한 금리 인상 한 다음에 최소한 블랙 다음번 블랙아웃 기간 들어가기 전까지 열심히 크게 스피커를 키워서 75BP 금리 인상 계속 할거 해가지고 자산, 자산시장을 꺼뜨리는 거죠. 자산시장을 꺼뜨림으로써 인플레이션을 잡겠다라는 전략입니다. 그리고 이제 어느 정도 인플레이션 목표치, 그러니까 인플레, 그러니까 10월 13일 발표될 9월달 인플레이션이 앞자리가 7자로 바뀐다든가 했을 때, 이제 연준위원들은, 어이구, 인플레이션이 꺾였네요. 라고 얘기하면서 이제 블랙아웃 기간으로 조용히 들어가는 거죠. 그리고, 10월, 11월 초에 중간선거도 있거든요. 자, 단지, 단지, 제가 지금 말씀드린 거는 뉴욕 증시 시나리오고요. 대한민국 주식 시장은 미국과는 좀 다릅니다. 제가 분명히 말씀드렸죠. 오늘 달러가 떨어졌어요. 
지금 제가 방송을 하고 있는 시간이 11, 정각 11시인데 원달러 환율이 지금 어 4원 8전인가 떨어져가지고 1421원까지 떨어졌습니다. 자 그런데 여러분 대한민국 주식시장 코스피 코스닥 모두 현재 외국인들이 매도하고 있습니다. 제가 그랬죠? 증권 전문가들 대한민국 애널들이 뭐라고 했냐면 달러가 약세화가 되면 외국인들이 우리나라 주식시장을 사줄 거라는 헛소리를 했어요. 제가 그랬죠. 여러분 달러에 힘이 빠져도 외국인들이 대한민국 주식시장을 사줄 거라고 생각하지 마십시오. 이제 우리끼리 재밌게 놉시다. 그런 얘기 했잖아요. 지금 원달러 환율이 물론 떨어졌지만 1,400원이라는 높은 가격이지만 그럼에도 불구하고 이런 좋은 장의 외국인들이 대한민국 주식시장을 사주지 않습니다. 이게 대한민국 주식시장의 현실이에요. 여기서 아무리 뭐 퍼가 어쩌고 뭐 이평선이 어쩌고 뭐 펀더멘탈이 어쩌고 그거는 다 그냥 개나 줘버렸으면 좋겠습니다. 대한민국 주식시장은 그렇게 움직이는 게 아니거든요. 자 여러분 시황은 정확하게 보셔야 되고요. 지금 뉴욕 증시가 상승했다고 흥분하실 필요는 하나도 없습니다. 단지 단지 아 9월과 같은 공포는 좀 벗어났다라는 정도의 안도감이 필요할 겁니다. 또 연준의 공격적인 발언이라든가 뭐 고용지표 이런 기타 등등의 자료가 나오면 예 그리고 또다시 갑자기 조용했던 영국이 감세 정책을 철회했음에도 불구하고 그럼 영국의 경제는 어떻게 하나 이런 얘기 나오면 다시 뉴욕 증시는 또다시 하락할 수 있습니다. 또다시 하락하겠지만 폭락은 안할 거예요. 못할 겁니다. 시장 분위기를요. 정확히 캐치하셔야 돼요. 다시 말씀드리지만 그래야지만 내가 물린 종목도 시황을 보면서 기다리고 있는 거고 기다릴 수 있는 거고 시황을 보면서 어 그래? 그럼 내가 여유자금 더 만들어야겠다. 기회가 오면 물타기하게. 아 그래? 시황이 지금 고점인데 더 가긴 어려울 것 같아? 그럼 일단 정리해야지. 이게 필요한 겁니다. 저는요. 주식은 그거라고 생각해요. 아무리 증권 전문가들 방송에 나와서 차트 띄우고 뭐뭐 BP 계산하고 보조지표 설명하잖아요. 저는 다 그냥 의미 없다고 생각합니다. 주식은 시황이에요. 시황 안에서 종목들이 노는 겁니다. 그 시황 안에서 시황이 안 좋으면 올라가는 종목들이 있고 시황이 좋을 때 빠지는 종목이 있고 그런 종목들 구분해서 시황 따라서 매매하는 거라고 봅니다. 자, 어쨌든 예 여러분 어 대한민국 주식시장 항상 국어 공부를 열심히 해서 주제 파악을 해야 되고 수학 공부를 열심히 해서 분수를 알아야 된다. 이게 대한민국 주식시장의 기본이고요. 자, 뉴욕 증시 흐름, 대한민국 주식시장 흐름 잘 확인해 보시기 바랍니다. 우리나라 주식시장이 주제 파악을 하고 분수를 알지만 우리나라 주식시장도 주식시장도 크게 여기서 뭐 다시 말씀드리지만 뭐 이천이 깨지고 그런 시나리오는 의미 없습니다. 그런 쓸데없는 시나리오에 여러분들 괜히 공포에 떨지 않으셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 좋은 하루 되시고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 좋아요, 구독하기, 알람 설정 그리고 여기저기 소개해 주시고요. 자 돈다방 미스리 한번 10월달, 11월달 두달 동안 열심히 한번 달려보도록 하겠습니다. 모든 여러분 고맙습니다.